0: Círculo Dilecto, desde Ámsterdam, Radio en Español. Panstalige Radio, Círculo Dilecto, viernes de 20 a 21 horas. El que 20, van 20.21 horas. Entrevistas, cultura, música, Círculo Dilecto, Radio. Salto Stats FM, cable 103.3 y 106.8, frecuencia modulada.
1: y Muy buenas noches, amigos. Eh, bienvenidos a nuestro programa de esta noche, viernes 24 de septiembre del 2021, en vivo y en directo desde el estudio de Radio Salto Amsterdam. Eh, para mí, por lo menos después de ya más de un año de Me Da Gusto, estar nuevamente en el estudio. Y ojalá podamos seguir así para siempre.
0: Y así es. Muy buenas noches. De vuelta en Círculo Dilecto.
1: Y bueno, con nosotros DJ Star en la técnica, música y charla. Buenas noches Rengo, y en la dirección locución, Irene Damers, quien les habla. Nuestro dirección, director inmaterial es Rómulo Meléndez.
0: Y hoy tenemos de invitada en el estudio a...
1: Alexa Schulz. buenas noches. Que vuelva
0: <risas> al estudio como invitada. Qué bien. ¿Cómo Ay, estás?
2: No, yo estoy refeliz porque ya yo había dicho, la radio es pasión y regresar es una maravilla, así sea de invitada. ¿Y qué mejor que hacerlo con ustedes aquí? Con mucho gusto, Alexa. Lindas
1: palabras. Porque esta noche, <risa> bueno, Alexa Schulz es colombiana, periodista y compañera de radio. Y esta noche hablaremos, entre otros, eh, de todo muchos un poquito, temas, ¿no? de todo un poco <risa> y también su, su última visita a Colombia. ¿eh? Sí. Y también pasaremos un tema musical de eh, cumbia salsa del colombiano artista Marco Antonio Sánchez. Excelente música. Excelente música, sí. Así que es el lindo programa de esta noche. El DJ ya nos tiene preparada la música. ¿Eh? ¿Qué música nos vas a dar? Y
0: Hola. vamos a escuchar de todo.
1: ¿De todo un poquito? De todo un poquito de, <risa> todo, de, un, un poquito de Latinoamérica. Ah,
0: así es. Sí. Pero tenemos más noticias para ir a, hablando, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, eh, para entender pesar, también eh, esta semana nos llegó la triste noticia del fallecimiento a los 81 años de edad de Willem Anthony Lowman, mejor conocido para todos como pim Él fue un acérrimo auditor de Círculo Directo y tenía grabado todos los programas de nuestros. También asistía a todas las actividades culturales que se realizaban en Casa Migrante. Que en paz descanse, para su familia nuestro más sentido pésame. Alexa, ¿tú has conocido a PIM, las actividades de no, casa migrante? Al, las actividades de casa migrante, sí, he tenido la oportunidad de estar varias veces allá, pero no, no recuerdo a PIM. Sí, yo siempre conversaba con él y bueno, él es hispanista y tenía una asociación eh, eh, hispana, sí. creo que en el Benelux y acá en, en Holanda, y era muy activo en, en esta Ah, Es una sala. pena,
2: una pena que ya no esté.
1: Sí, 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 había justo cumplido sus 81 años. Y bueno, sí. eh, que en paz descanse. Que en paz descanse.
0: Y en memoria de Pin, le llamamos a Piper Pimienta desde Colombia a la memoria del
3: muerto. Yo no quiero que me hable. Señor
1: fue la canción que le dedicamos a PEM eh, lo que también quería decir es que en Sin Vértebra participa Pablo Garrido que ha editado todos los programas Hecho en Casa y él participa en Sin Vértebra con un poema que tiene mucho que ver con el tema de esta noche, el estallido social la chispa en Chile y en otros países bueno, vamos a seguir con Alexa porque Alexa exigió un tema que se llama Mi Pueblo Natal ¿Y por qué has elegido eso? Ese es un tema del grupo Nietzsche que habla de
2: esa nostalgia que se siente de no estar allá. Pero es cuando uno decide que va a llegar a su pueblo y comienza a recordar momentos, a ver sitios, a soñar en la gente, en los encuentros. Yo creo que a todos los que estamos fuera nos mueve mucho la fibra.
1: Nos pone a llorar así. Entonces bueno. nos... Entonces, eh, el DJ nos va a poner un momentito el, el tema. Perfecto, ya salimos. Bueno, eh, muy lindo el tema, ¿eh? Sí. No llegamos a llorar, eso sí que el, el estudio nos puso pañuelitos acá, pero más pañuelitos para dejar todo limpio de COVID. Sí, lo estoy viendo. Alex, hace tiempo que no te vemos por estos eh, lugares, ¿eh? ¿Cómo sí. andan tus proyectos, viajes, tema COVID, trabajo, trabajo desde la casa? Bueno, yo ahora aprovechando todo esto,
2: después de que ya no, no estaba haciendo más radio, decidí eh, dedicarle tiempo al, a un podcast entonces y a un canal de YouTube. Y trabajando, trabajando juiciosa, entonces me queda el tiempo suficiente para dedicárselo tres días a la empresa y los demás días de la semana hace radio. Yo no puedo vivir sin radio, yo no puedo vivir sin, sin, sin estar comunicando, sin estar preparando, haciendo un guión y hablando. Entonces, lo voy a sacar, ya comencé, he leído unos cuentos ahí, pero todavía estoy trabajando a ver qué es lo que voy a hacer. Pero un podcast sobre todo, y con ganas de seguir haciendo radio, por supuesto. Es muy difícil hacer un podcast. No, no, para nada. Hoy en día están todas las herramientas a la mano. Yo creo que antes eh, los que comenzaron la vieron un poco difícil porque no, no tenían ese, como ese guión de cómo se va a realizar. Pero ahora encuentra la gente en YouTube, en los canales, exactamente la guía, cómo les va, cómo comienzan, qué deben hacer. Hay unos programas donde, y son muy, muy económicos, donde uno se inscribe para eh, aprender a hacerlos. ¿Qué necesitas? ¿El computador? ¿Qué micrófono? ¿Qué audífonos? Eh, ahora ya se puede hacer también grabado. Entonces está la luz especial, el LED para el aro, que llamamos en español el aro para grabar. Eh, y todo es muy económico. Antes quizás se podría pensar que podría costar un equipo más de mil euros. Hoy en día un buen micrófono se consigue por... 60 euros, 50 euros,
1: y no, es
2: que no se necesita mucho, se necesita pasión, sentarse, concentración, bueno, dedicarle tiempo.
1: Bueno, acá estás, eh, acá <risa> estás. Eh, pero igual te quería preguntar, poco pues has viajado a Colombia? Sí, no.
2: estuve en Colombia. ¿Y, y en
1: tiempos de COVID, ¿cómo, ¿cómo estaba la situación en tiempos de COVID? Había...
2: En Colombia hay mucho caos. En Colombia, por lo del COVID, hay mucho caos. Todavía hay mucha desinformación. El, el trabajo, la organización del, del gobierno fue desastrosa. Claro, para los que pudimos verlo. Porque hay mucha gente que a estas alturas todavía no ha recibido ni siquiera la primera dosis. Y se suponía que ya era hora de... de que están vacunando los niños o, o los adolescentes. Claro. Pero por esa... Y también en Colombia hay mucho antivacuna a raíz de la desinformación. Entonces el, el problema ha sido bien grande. Hoy en día, Cuando yo estuve, eh, la gente tenía muchos cuidados. Sin, bueno, realmente el cuidado era la mascarilla, Irene. Sí. Nada más, porque todo estaba abierto. Todo, la gente hacía mercado, era... Yo me sentía común y corriente, pero eh, solamente la mascarilla. Claro. Y bueno, realmente yo creo que eso es lo que más protege. Tú, tú sabes de eso más que yo. Y me puedes ayudar porque...
1: Bueno, sí, parece que sí, porque el, el contagio es muy de, de gota a gota, Exacto, ¿no? Sí. sí. Y bueno, cuando uno viaja, en algunos países eh, mascarilla para todas cosas, otros en el aire libre, ¿no? Es muy... Sí. confunde mucho. Y acá en Holanda, ahora en el transporte público solamente, así que uno se lo va poniendo, sacando, poniendo y la ensucia. Así que es un poco complejo, sí. pero creo que ha ayudado muchísimo.
2: En Colombia yo no me atreví a ir, um, por ejemplo, a sitios cerrados, a un cine o a una peluquería. o a... sí. No me atreví, me daba pánico. Y además que yo fui sin vacunas. Entonces sí. yo llegué en abril, en una época bien complicada, porque no solamente estaba la pandemia sino que se estaba hablando de un paro nacional, que en Colombia los paros nacionales duran ocho horas, mientras la gente marcha, llega y se va, pero esta vez duró más de 35 días, eso fue algo que realmente no se había visto nunca, que la gente está tan furiosa, que es, ha seguido marchando y todavía, pues ya va y trabaja y, y desbloquearon calles,
1: pero la gente sigue, los estudiantes siguen marchando. Debe haber sido muy angustiante, ¿no? Caer, viajar y caer justo en la pues en yo de llegué, la huelga.
2: Total, yo llegué y quería estar dos días en Bogotá para hacer las cosas, las vueltas que yo tenía que hacer y luego salir a visitar a mi familia. Y resulta que eh, todo estaba cerrado, no se podía ir. Yo quedé en un hotel encerrada por dos días. A mí un primo fue el que me dijo, bueno, te voy a llevar. Pero cuando viajamos, al era, eso fue un sábado, las calles, o lo que llamaríamos autopistas, que realmente en Colombia no hay, vacías completamente el muchísimo nerviosismo, porque no sabíamos quién nos podía salir. Nos podían salir paramilitares, nos podían salir el ejército también, nos podía salir delincuencia común, éramos Solos de Bogotá a Neiva son más o menos unas seis horas. Y no vimos en las cinco primeras horas un solo auto de que subiera o que bajara detrás de nosotros. Descansábamos, respirábamos profundo cuando pasábamos por un pueblo. Ahí veíamos gente y veíamos movimiento, pero muy poco, era paro. Todo el mundo estaba encerrado, no salía. No tanto por la pandemia, sino por el paro, el paro nacional. Fue angustiante, no pude llegar, no no fue eh, permitido, hubo bloqueos, nos tocó desviarnos, terminamos en una finca. Yo terminé llegando a Neiva, mi ciudad, como a la semana y no pude ver mi familia porque ellos estaban en Cali, donde estaba el epicentro, digámoslo así, de, de, de todo lo que sucedió, de los horrores que sucedieron durante el paro nacional.
1: Ay, no, se podía salir, ni entrar ni salir.
2: No, nada. Yo duré un mes en Colombia, justo cuando ya eh, tenía casi que regresar, hubo un corredor humanitario y mis hermanas pudieron salir de Cali, Popayán, y llegar a Neiva. O sea, las vi al final. Yo estuve encerrada todo el tiempo y decidí quedarme otro mes. <risa> Porque, porque no era justo haber ido a estar encerrada un mes, porque no se podía salir. Sí acompañé a los estudiantes en las marchas, pude darme cuenta de los horrores, de, el, de esa violencia por parte del Estado, la policía, el ejército, mataron varios estudiantes en esa marcha, eh, fue muy duro, muy muy duro.
1: Claro, presenciarlo
2: presenciar estar ahí, ver a los estudiantes heridos, porque ellos hicieron un punto de encuentro debajo del, de un puente, en una olla comunitaria, donde ellos estaban ahí, se reunían, comían, eh, preparaban alimentos, y era muy cerca la universidad, o sea que en momento de, de, de revuelta, pues que llegara la policía, todo el mundo corría para la universidad a protegerse. Pero, pero no, no, no se lograron proteger todos. Mataron a varios estudiantes. Y, por supuesto, eh, muchos estudiantes fueron eh, retenidos, muchos están desaparecidos, otros siguen presos, presos por marchar, presos por, por pedir cambio. Y todo comenzó cuando Colombia se independizó, de España, se fue por un préstamo de un florero que se llamó el Florero de Llorente, que fue un criollo a pedirle, ahí va a haber una reunión con el virrey y Llorente no quiso prestar el florero. Y ahí se armó la revuelta. Y ahí fue cuando pelearon todos los colombianos y los venezolanos y Simón Bolívar y todo el, la, 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 la liberación... No, la independencia, la batalla de la independencia por un florero de Llorente. Aquí en Colombia fue la reforma tributaria. Fue lo que ya, ya colmó la paciencia de los colombianos. Es que lo que se venía con esa reforma tributaria si hubiera sido aprobada era escandaloso ¿por qué los políticos se roban muchísimo dinero, la corrupción y tiene que pagarlo el pueblo la clase media ¿cómo es que le van a poner un impuesto a los huevos, a la canasta familiar al pollo si un, una persona humilde consigue 50 mil pesos que estoy hablando bueno si no me equivoco son como 11 euros, 15 euros para ir a hacer mercado, termina comprando como con 30 mil pesos. Entonces eso es injusto. Bueno, ese, ese fue nuestro florero de Llorente para eh, ese paro nacional que, que fue convocado por, por la Central Unitaria de Trabajadores, por la Confederación Nacional del Trabajo, por la FECO, de, el, el Sindicato de Maestros y muchos otros. Y marcharon los estudiantes. Esta vez... Hay que agradecerle a los estudiantes que siguen poniendo el pecho en Colombia.
1: Pues compara un poco con el estallido en Chile. También fueron los estudiantes sí. por los 30 pesos. Sí. Por ahí empezó la revuelta también. De Irene,
2: cieco. y a propósito de Chile, me llamó mucho la atención que la forma de atacarlos es quitándoles los ojos. ¿Cuántos estudiantes no perdieron los ojos en Chile? Pues en Colombia hay muchísimos estudiantes que les falta uno
1: en chile pasó eso cierto sí, sí. en colombia sí, también
2: eh. sí
1: porque al comienzo claro se sabía mucho afuera de lo que estaba pasando en colombia pero claro después vienen otras noticias y ahora ya no ya no aparecen en los noticieros por lo menos de acá sí. las noticias no hay pero por supuesto que la cosa sigue, la cosa
0: sigue. holanda hace mucho negocio con colombia así que prefieren no, no mostrarlo a la televisión
1: bueno todos los países creo sí
2: no les sí. conviene ahora con lo que está sucediendo y cómo sí. se está manejando. Sí. Pero casualmente yo leí un artículo que aquí en los países desarrollados eh, la izquierda está tomando una fuerza grande, la, los partidos de izquierda. En Alemania va a haber elecciones pronto, la próxima semana, y eh, los estudiantes están, la gente joven está exigiendo que él voten por los candidatos que ofrezcan mejores alternativas con el cuidado al medio ambiente.
1: Y son claro, los jóvenes. Estamos viendo ya, sí. parece que hay un movimiento y que muchas veces se pensó que el, esta pandemia iba, iba a cambiar mucho en el mundo. Exacto. Vamos a tener que ver todavía cómo, para qué lado vamos. sí DJ. Teníamos un música
0: <ríe> pedido. ¿no?
1: Sí, Cumbia Salsa Calle Colombia de Marco Antonio Sánchez. Le...
0: Acá pedido de Alexa Schulz.
2: <risa> <risa> a mi amigo querido Marco Antonio
0: y salimos con la musiquita.
4: Los colombianos salieron nuevamente a las calles para protestar contra el gobierno del presidente. Calle Colombia Icatuque. en Bogotá los me
3: pintan de azul y otro me dicen rojo. Por, por favor, la pero
5: no me cambien nombre porque sé quién soy, sé de dónde, dónde vengo y para, para dónde voy. Para vengo de si este es mi color Y yo que tanto río Hoy tengo dolor Ya no como cuento Ni quiero promesas Que nunca se cumplen Y que por tan bella Que mi tierra buena Se ponga en su bata Y ahora digo Basta, basta ya Basta de mentiras Y de arreglos flojos Me pintan de azul de Y otros me dicen rojo Y la tierra verde Que no quiere estar sido. Chao, pecado, nos vemos.
0: Y ahí escuchamos a Marco Sánchez a pedido de Alexa Schulz. Mm -hmm. Y Qué seguimos bueno, con el círculo directo en vivo desde Amsterdam.
1: Muy bien. Bueno, Alexa, todo esto pasó en eh, abril. La gran parte en abril, dio sí. mayo, y ahora que estamos a fines de septiembre, ¿cómo ves la situación? ¿Qué información puedes tener? Y si hay un poco de optimismo. La situación no ha cambiado, los
2: estudiantes siguen desaparecidos, los estudiantes eh, piensan seguir marchando y más ahora que se aproximan para el próximo año las elecciones de presidente y en este momento el, los que tienen el poder pues es, no lo quieren soltar, es, dicen, a mí no me consta, pero pues eh, grandes periodistas y que están bien informados y que han hecho grandes investigaciones Hablan abiertamente de que lo que hay en Colombia es un narcoestado. Pues tanto así, por ejemplo, que un ex, ex embajador, Fernando San Clemente, que se le descubrió un laboratorio y nada.
0: ¿A un embajador? A,
2: a un embaja, era embajador cuando se descubrió en una finca de, él, de su propiedad un laboratorio de cocaína.
0: Ah, capaz que se está luchando por la legalización. <risa> una persona buena tenía intenciones.
2: <risa> <risa> y lo otro es que... Eh, han caído muchísimos cargamentos en San Andrés, cayó un cargamento de 400 kilos de una persona muy famosa y no pasa absolutamente nada. Es que no hay justicia, no, no no, se vuelve el escándalo, sale y después no nadie habla. En ese momento la situación no ha cambiado, lo único es que ya no hay bloqueos, ya no hay marchas como hubo eh, en abril, en mayo.
1: Pero la situación sigue siendo muy crítica, Irene, en, en Colombia, muy crítica. Bueno, además la gente tendrá muchos problemas económicos, entonces. Sí, porque hay que, hay que sobrevivir. Y... Totalmente. Los,
2: la cantidad de negocios, además que como quebraron, quebró muchísima gente porque tuvieron que cerrar sus negocios. Nunca hubo un respaldo como se recibió aquí en Europa de parte del gobierno. Sí lo recibieron los pudientes, los bancos y las grandes empresas, pero la gente humilde que tenía su negocito no recibió un apoyo del gobierno. No así. No. Es pues, claro, la gente hoy en día, después de, de, de... Ya estamos en septiembre acabando el año y la crisis es enorme, enorme. Y lo que dije, como lo dije antes, se vienen elecciones, entonces están los políticos... Han, intentando salvar el país pero uno dice ¿de quién lo van a salvar? ¿de ellos mismos? o sea, mire que, que, que la reforma tributaria mire que la gente está pasando hambre mire que hay estudiantes desaparecidos que otros aparecieron muertos, descabezados en los ríos que otros siguen presos ajá el mismo gobierno quiere las, el próximo gobierno el próximo periodo ganarlo y en pretenden engañar a los estudiantes. Pero bueno, afortunadamente la juventud ya ha reaccionado.
0: No es como Por eso no es importante ciega. estudiar.
2: <ríe> en Colombia dicen, tienes que estudiar para no ser policía.
1: Muy uh, fuerte, muy fuerte. Pero ojalá salga un candidato... Más, más, más honesto por decirlo así o que, que sepa canalizar esas fuerzas que se están, eh,
2: los, ay, están pero, soltando. ¿no? dicen que los buenos candidatos pues siempre son los tildados de izquierda y desafortunadamente son los, los, los eh, partidos más divididos, es que hay peleas internas, la derecha se une hasta con el diablo con sus peores enemigos.
0: El dinero siempre se junta
2: para, sí. y los que dicen que van a, a, a dar un cambio en caso de ser elegidos, tienen unas pugnas internas de la manera más aterradora que uno dice, ¿pero por qué? Mire, están intentando escoger el candidato para, para el Congreso, un representante de colombiano que está en el exterior. Entonces hay uno de Francia, uno de Estados Unidos, otro en España y la pelea entre ellos. No, pero es que él hizo esto, es Así no así no va a haber un cambio qué y la derecha vuelve y... Dice, qué sí, lamentable, sí. sí. sí claro, sí. pelean
1: muchísimo. Sí. Pelean mucho, Irene.
2: Sí. No, mí, no es
1: alentador. Pero bueno, hay, hay no, que seguir, la, no, el, el mundo está así, hay que seguir adelante. ¿eh? Sí, sí, no, no, no. Sí, sí. Mejor no más de bueno. esas tristezas. Sí. El próximo tema va a ser sin vértebra. Vamos a poner el jingle. Y Pablo Garrido eh, ha hecho un poema que se llama La Chispa, y es la chispa que se encendió en Chile también para, pues la gente ya dijo, ya, ya no da más, y se inspiró en eso para, para un poema. Eh, la música que acompañas de Héctor Hernández, un artista plástico de, chileno que vive en París, y hace una música muy especial, y da justo con el, lo que recita Pablo
2: es cierto, Irene, porque yo creo que a raíz de esas marchas de Chile se desencadenó para que el resto de países
1: reaccionara. Y bueno, y es la juventud y los estudiantes los que son eh, sí. son los que tienen que los que vienen y los que van a hacer los cambios, ¿no? Así son que, los únicos que pueden cambiar sí. esto.
4: en el futuro. Bueno. Están escuchando Radio Círculo Directo. <risa> Llámenlo como quiera, señor. Pero todas y todos salieron a la calle. Se encontraron vecinas y vecinos que nunca se saludaban. Y esta vez se miraron, sonrieron. Ella levantó el puño y yo los pulgares arriba. Los dos pulgares en señal de victoria. La señora Mercedes... Llevaba a su hijo pequeño de la mano bien apretada. No vaya a ser cosa que se suelte y corra entre las piernas de la gente. Dejó todo en casa. Ella también sumaba, porque también sufría. Desigualdad y abuso, señor. Ellas y ellos caminaban por la alameda grande. Cantaban todo con la voz más fuerte que nunca todo era un gran concierto de voces el más grande coro jamás escuchado en Chile en el norte, en el sur, entre montañas, ríos y arenas todas y todos salían a la calle y cantaban señor y gritaban adelante, basta, ya no más un gran susurro recorre las mil marchas el pueblo unido jamás será vencido Preocupación y miedo recorre a los dueños del poder Económico, señor Y también político Los que mandan con el dinero adelante Que son pocos, señor Y los que obedecen a ese dinero Que son bastantes Están preocupados, señor Porque la gente los señala y las marchas siguieron, señor. El Pedro, la Juani, el Guille, Amanda y otros pusieron sus pechos, sus ojos, en la primera línea para cuidar a los de atrás, a la señora Mercedes y su hijito. Y están presos, señor, junto a estudiantes que con su chispa... Encendieron la llama de la conciencia general. Algo pasa, Señor. Un plebiscito que arrolla por una constitución de igualdad. Porque todas y todos salieron a la calle. ¿Qué se viene ahora, Señor? Un tiempo justo, desbordante de emoción y que camina. ¿A la felicidad humana? La llama de la conciencia general debe seguir viva y no debe apagarse.
1: Para comentarios y sugerencias, no olviden que pueden escribirnos a vértebra sin vértebra sin vértebra
0: en nuestro blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en Países Bajos, círculo-dilecto.blogspot.com, y en Twitter como c y en Facebook como Círculo Dilecto.
1: Muy bien. Eh, muchas gracias, Pablo, por, por esa hermosa poesía. ¿Y qué te ha parecido? Ay, me gustó.
2: Me gustó y además que va con lo que estamos hablando. Es muy cierto. Ay, lindo. Yo, Pablo, te mando un abrazo grande. <risa> Me gustó muchísimo el poema, sí.
1: Muy. Y ahora que estás ya unos meses acá en Holanda, ¿cómo lo ves así desde lejos? Toda esa vivencia, podemos decir, traumática o... Sí, un poco, porque duele,
2: ¿no? Porque sí. pues la familia está allá entonces uno dice, bueno, aquí estamos bien. Al menos estamos tranquilos, pero la gente que uno quiere está allá. Afortunadamente, soy de los pocos que, que puedo decir mi familia está bien, está tranquila, no está pasando ni esas necesidades y tampoco problemas, pero, pero mucha gente que conozco, sí, amigos, estudiantes, sí, sí, claro. Sí. Y el, la sí. impotencia es muy grande. Porque desde aquí, ¿qué se hace? Sí tenemos un grupo, una organización de derechos humanos que se llama City Sin Diplomacy y desde aquí estamos tratando de apoyar, están asesinando muchísimos líderes sociales, o sea, todo el que se está oponiendo al gobierno lo están asesinando. Entonces, desde aquí estamos tratando como de darles una mano, entonces nos hemos reunido, estamos trabajando para saber cómo podemos eh, aportar, poner un un granito de arena, Irene, allá.
1: La gente que se quiera comunicar con la organización esta, ¿cómo puede hacer?
2: Bueno, nos encuentran en, 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 en Internet Citizen Diplomacy. Somos colombianos. Se puso en inglés porque es una organización que va a pedir ayudas aquí, para Colombia o para Latinoamérica. Entonces no podíamos llamarlos ciudadanos diplomáticos o algo Ay. así sino un nombre que, que pegara a las organizaciones donde estamos tocando puertas para que nos apoyen. Entonces estoy con ellos y nos hemos movido mucho. Ya hemos traído dos líderes sociales que se encuentran en Suiza. Se hizo un apoyo a unos líderes sociales que llegaron a España. Eh, ahora hay un abogado colombiano muy famoso que sacó una edición en, en YouTube de todos los horrores que ha cometido Álvaro Uribe Vélez. Es una serie que se llama Matarife, no sé si la han escuchado, si la han visto. Matarife. Matarife, y él, claro, tuvo que salir del país, entonces Francia le dio eh, asilo político, está en Francia. Eh, lo vamos a invitar para que venga a Holanda y cuente todo lo que está sucediendo en Colombia. También ahí está el hijo de Rodrigo Lara Bonilla, que fue el ministro de justicia que fue asesinado por Pablo Escobar, por la mafia, por los narcotraficantes. Y va a venir también, creo que viene en noviembre. Y la idea es que la gente que está aquí se entere de lo que está pasando en Colombia. Entonces ando metida en ese cuento de derechos humanos. Hay que hacer algo. No, no. Es que no nos podemos quedar quietos porque... Al quedarnos quietos, nos volvemos cómplices de lo que está pasando, de la, de esas masacres que suceden casi a diario. Llegan a un pueblo, hay una reunión de líderes sociales y van matando siete, cinco, cuatro personas. Así, así porque, porque están hablando diferente. Y eso hay que pararlo. El, eh, hay, hay que traerlos a la Corte Penal Internacional y vamos a ver, espero todavía vivir para verlo, ¿no?
1: Va a llegar el día. Ojalá. Porque, bueno, empezamos con la canción Mi Pueblo Natal. Sí. Entonces, la nostalgia que uno tiene. Entonces, sí. cuando uno va escuchando esto también, la nostalgia se transforma en, sí, en una, más que nostalgia, en una pena muy grande, ¿no? Sí. Sí.
2: Sí, estar, estar lejos de, de la gente que uno quiere realmente es, es duro. Y yo creo que lo motiva a uno para seguir, ¿no? Sí. Entonces, Bien, vámonos con
1: música. Irene. Bueno, me alegro que <risa> hoy en, la, en este programa sí. puedas de, desahogarme, expresarlo. y contarles desahogarme lo que está pasando Sí, sí, me parece muy importante.
0: A ver qué quieren escuchar: a Lisandro Mesa, un poco <risa> colombiano, o a los Impala.
2: Yo me voy con Lisandro Mesa.
0: Lisandro Mesa. Así. Ah, Vamos con Lisandro Mesa, Colombia. <risa> A Lisandro mesa con
1: Colombia. Y en el mes de septiembre sorteamos el libro Remolino de sueños de la peruana Karina Miñano. Remolino de sueños es un libro de ficción basado en hechos reales, una historia de lucha por la igualdad y el derecho a la educación para niñas refugiadas afganas. Lo único que debe hacer para participar en el sorteo es escribirnos a d.circulo@gmail.com. Antes del 29 de septiembre del 2021. Nosotros no podemos participar en el sorteo, pero le deseamos. Yo un... sí, sí. ¿Ah? ¿Eh? ¿Ya? <risa> invitada.
2: Antes no, ahora sí puedo participar. Y
1: ahora nos toca un poco de agenda cultural, ¿no?
4: Así es. Están escuchando Radio Círculo Directo.
6: agenda cultural de Círculo Lecto Radio.
1: Martes 28 de septiembre de 12 a 19 horas, conversatorio Cocina Mexicana. 500 años de mestizaje culinario entre España y México. Transmisión F-Live, fanpage turismo UAEM. Y hasta el, 20 de, hasta el 30 de septiembre se puede visitar la exposición de arte de 17 talentosos artistas de 17 países latinoamericanos y esto en Casa Migrante, Pan-Ostad 268 y esto es en el horario de martes a viernes de 14 a 17 horas.
0: Así es, y dentro de poco se viene la banda fantástica con DJ Rengo Star queda a confirmar un par de fechas que ya se vendrían en octubre.
1: Y dónde pueden consultar las fechas.
0: Y ya lo daremos a conocer acá por la radio, sí. <ríe> muy bien. Sino en la página de Facebook de la banda fantástica.
1: Ah, qué bueno. Sí, porque ya tengo gente que lo tiene anotado en las agendas y las entradas son. son Se escasas. está rumoreando
0: algo del 30 de octubre, una fiesta que está organizando Alejandra la neta Nettel.
2: ¿Y
1: sobre qué?
0: Es el Día de Muertos, muy uh -huh. importante en México.
1: Claro. Ahí vamos por a estar, ahora. yo voy a estar. <risa> Todavía vamos a tener que mantener distancia, un metro y medio, No, no, pero eso no metro y medio. ¿No?
0: ¿no? no, no, no. Pero aparentemente van a tener que tener el QR. Bueno, tener que estar vacunados, no sé cómo se hace. Aquí está. Hisopados, no sé cómo.
2: No, no, el QR se encuentra, es una aplicación que hay que bajar en el teléfono y si tú ya tienes las dos eh, vacunas, Claro. Entonces te, te aparece automáticamente el QR. Claro, la ¿la QR nacional
1: o la QR internacional. Uh -huh. sí. Y si no tenés vacuna, es el PCR que no tenga más de... Pero a partir del, del 30 de septiembre empieza a cambiar todo, el 1 de octubre. Sí. Así y que si
0: no si no tiene vacuna, ni QR, ni nada de eso, se queda en, quédate casa. en casa. Ah sí. Está.
2: <ríe> Entonces, ya puedo viajar, solamente muestro y me sale esta aplicación que significa que ya... No necesito absolutamente nada, la muestro a donde quiera entrar a un festival. Hace poco estuve en, en este espectáculo de magia de Hans Klock. Ah, sí, ¿y qué tal? lado de la radio. Sí, ahí estuve. Y por supuesto había que ir con el teléfono y el documento de identidad, ¿no? El ID, porque sí, sí, sí. había que comprobar que era nuestra aplicación. Sí. Muy, muy divertido, muy divertido. A mí me encanta la magia, a mí la magia me parece fabulosa Además que ese... A mí lo
0: que más me llama la atención es cómo, cómo hizo para conseguir a Pamela Anderson. <risa> siendo holandés todavía. ¿En serio? Sí, era la pareja por años de Pamela Anderson. No me digas. ¿Le hizo algún truco magia ahí o algo así?
1: No me digas. Se tiró al agua él y ella lo fue a rescatar. Ah, capaz. Se hizo el blue. Es lo un ahí. De, de, ¿No era del programa ese?
0: Sí, de Baywatch. Baywatch.
1: Sí, 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 sí. No, pero
2: él, yo no sé cuántos años debe tener él. Por ahí, 57, 8, 9, algo así. Pero el tipo conserva su cabellera. Tiene cabellera intacta, como, el, como hace 20, 30 magia, años. Magia. Sí.
0: <risa> Una peluca. No, día, no, no. no él
2: hizo bromas de su. Una poción ah. mágica. Sí. Y yo decía, ¿Este, ¿cómo puede conservar el mismo <risa> estilo de cabello? Por Dios. Con, pasan los años y él no, pero muy, un, un espectáculo bien
1: agradable, me Qué gustó. Bien bonito. bonito. Bueno, y dentro de toda esta inseguridad que nos trajo la, la pandemia, bueno, que se puedan hacer espectáculos, volver al cine, volver al teatro, juntarse, bueno, y poco a poco, porque nos sorprendió, si a todos, ya, sí. Y... y
2: comienzan los, los conciertos, por sí. ejemplo, hay un cantante ch eh, chileno, sí.
0: El ah, 30 de septiembre, en el Melkweg.
1: Sí. ¿Ah, sí. sí. Sí, sí.
0: Ahora busco el nombre, ¿cómo era?
1: Ahora el DJ va a buscarme la noticia porque yo les voy a comentar que Rómulo Meléndez nos representa jurídicamente ante Salto. Y la gente que tenga ideas, sugerencias o algo para dar a conocer, puede hacer contacto con nosotros a través de gmail.com Y bueno, mientras tanto el DJ anda buscando la información, el 30 de septiembre se presenta Manuel García.
0: Artista chileno muy conocido que vendría a ser como el Silvio Rodríguez chileno en el Melkweg.
1: Sí, ¿y, ¿Y a qué hora?
0: Se presenta a, a las 20 horas.
1: El 30 de septiembre a las 20 horas sí. en el Melkweg. Y para conseguir entradas hay que ir al melkweg.nl. A sí,
0: melkweg.nl. ¿no? Y no se olviden el QR. ¿eh? El QR
1: PCR, Sí, sí, lo piden,
2: no. lo piden. Por eso a mí me sorprendió que ya comienzan a los festivales también, los conciertos comienza todo entonces ya podemos decir que en Holanda no existe el coronavirus ay no mentiras no sé no sé pero es que existe, ya está todo igual,
1: igual hay que tener cuidado viene el otoño vienen las sí. gripes normales bueno pero hay que ir con el cuidado que puede corresponder ¿eh? toda la vida y todo. yo Chicos, no me confío Alexa, DJ, Dime. está llegando la hora de despedirnos.
0: Así es, nos quedan siete minutos y medio, estamos bien igual.
1: Sí, Alexa, sí. muchísimas gracias
2: por venir al programa. Ay, Irene, yo estoy feliz porque para mí, yo me siento
1: como en casa. Muy bien, bienvenida. <risa> gracias. Marco Antonio, muchas gracias también por tu, tu canción. Sí, DJ, por tu técnica, que lo has hecho maravillosamente bien. Después, de, después de, de
0: año y medio, casi sin venir al estudio. Sí, sí. Bueno, el otro hace dos semanas estuve acá ya con, con Janet. Ah, con Janet, claro. Para claro. Sí, sí. un poco.
1: Pero era un poco así, bueno, acostumbrarse. El camino para acá, todo eso, después los programas hechos en casa, era, es otra. otra ¿Cómo se dice? Dinámica. Dinámica. Muy bien, muchas gracias. Y me
0: agradó <risa> mucho que todavía siguen teniendo el cafecito rico acá en, en los estudios de Salto café sí, sí. La, la chocolatada
1: y el, y el
2: bar está abierto o sea que nos podemos ir a tomar sí. un vinito ahora
0: después acá nos vamos al bar acá la huella
2: sí y, y Irene será que sí vamos a
1: escuchar esa canción
2: que te trae podrida podrida <risa>
1: bueno vamos a pasar un momentito a los
2: saludos ¿a quién su saludas
1: supuesto.
2: yo quiero saludar primero a Marco Antonio por esas canciones tan bonitas eh, yo sé que nos están escuchando en Colombia porque lo anuncié que íbamos a estar aquí recordando viejos tiempos. Un y saludo están, a Colombia. Eh, a mi Colombia del alma, Latinoamérica entera. Y quiero, hay gente muy bonita y quiero enviarles eh, un saludo para no alargarme. Entonces, a todos los que nos están escuchando en Colombia en este momento. Muy bien, y DJ.
0: Yo, como siempre, le mando mis saludos a mi abuela y a todos los redoyentes de Círculo Dilecto.
1: Y yo le mando un saludo a todos los de Radio Escuchas y un saludo y un abrazo muy grande para Berta en Chile, que sabemos que lo está pasando muy mal.
0: Mucha fuerza para Berta.
1: Mucha fuerza para Berta. Y bueno... ¿El tema?
0: ¿Y ahora qué vamos
1: a escuchar? ¿El tema ya final de salida? Ah. O, ¿O me falta dar la última información? Porque bueno, la se
0: coló la música electrónica de todavía sigue la música de la agenda si entran a, al blog círculo directoblogspotcom tienen los shingles ahí si quieren escuchar esta música electrónica la van a tener en el shingle de la agenda cultural
1: y a nombre de todo el equipo les deseo un buen fin de semana y esperamos encontrar el próximo viernes en Círculo Directo, Cable 103.3 y E306.8 FM, Stats FM.
0: Así es. ¿Qué quieren escuchar ahora? Ah, bueno. Eh. Tenemos cuatro minutos y medio. Podemos escuchar dos canciones todavía.
1: <risa> a ver, la invitada tenía...
2: <risa> Lo que pasa es esa que esa canción... ¿Qué quieren quieran decir hoy? No, que espero que no. nos volvamos a ver aquí en Salto. <risa> aquí en Radio Círculo Directo. Oh. Muy bien, temas
1: musicales.
2: ¿Cuáles son los dos que nos a ver, piensas tenía poner?
0: A los Impala, tenía un perro colombiano y tenemos también apellido acá el de Inti Limani.
2: Bueno, yo decía el de Inti Limani primero porque parece mentira que después de que han pasado tantos años y tantas revueltas, y un tema que ha escuchado muchísima gente, hoy en día esté siendo tan popular que ha sido número uno cada vez que hay marchas estudiantiles y no va a pasar de moda nunca
0: perfecto que se llama el pueblo unido jamás, jamás será, vencido. será vencido parece no. que tendrá que haberlo el pueblo armado jamás será vencido me parece ¿eh? porque ¿Sí Uy, DJ, DJ,
1: <risas> vamos vamos todavía
0: Un chiste, un chiste y ahora nos vamos con Intilimani